1: Queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, um bom dia para todos vocês, um bom dia para todos nós. Muita luz e que nossa semana seja muito produtiva. Mais uma vez aqui reunidos com as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre querido, Através desta oportunidade ofertada pela Rádio Brasil Espírita, esta emissora que há 11 anos vem iluminando consciências pelo mundo para que nós pudéssemos realizar o nosso Evangelho no lar. Agradecemos a presença de todos vocês e convido... Para abrirmos os nossos corações, elevarmos nossos sentimentos para podermos receber Jesus neste momento. Nós já estamos sendo visitados pelos nossos queridos amigos do plano espiritual. Os espíritos amigos que guardam, supervisionam este momento de luz em nossos lares. Sim, meus amigos, a partir do momento que iniciamos esta reunião, este encontro, toda vez que nos preparamos para realizarmos o Evangelho no Lar, os Espíritos bondosos se conectam conosco e vêm em nosso socorro, fazer companhia para todos nós, participar desse momento maravilhoso em que podemos estar juntinhos de Jesus. Nós já estamos sendo visitados. Coloquemos uma jarra, uma garrafa, um copo com água aqui pertinho. Para que esta água possa ser abençoada por estes amigos guardiões do Evangelho. No momento da prece, eles farão. No momento da prece, eles abençoarão a nossa água. A água que nós utilizaremos depois como medicamento para o nosso Espírito e também para o nosso corpo físico. Nos lembremos sempre de agradecermos os benefícios que recebemos quando fizermos uso da água fluidificada. Nossos mentores espirituais se encarregarão de derramar sobre todos nós a paz, a luz, a esperança que nós estamos necessitando. Vamos iniciar o nosso evangelho no lar, fazendo a leitura da nossa página preparatória, como sempre, do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, e hoje a página é a de número 131, Diante do Conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12, 2. A conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação É a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis à disciplina que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, Adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos da convivência humana. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, expoçam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade desfavoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos, e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia, pelas frases ponderosas, e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo... O sábio apontamento do apóstolo Paulo aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Que página belíssima, queridos amigos. Cada vez que abrimos este livro para recolhermos uma lição para as nossas reflexões, Emmanuel nos traz belíssimos ensinamentos e nos convida a uma mudança de atitudes. A de hoje fala... Bem abertamente a respeito do conformismo. Mas será que nós sabemos o que é o conformismo direitinho? Sabemos essa diferença entre conformismo e conformação, como ele nos convida a descobrir? Ninguém deve procurar mudanças bruscas ou Abrir mão da sua personalidade dos valores em que acredita. No entanto, é uma postura muito rígida se recusar a passar por qualquer pequena transformação. Temos aquela música de Dorival Caymmi que retrata a chamada Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então, essa música se refere àqueles indivíduos que simplesmente acreditam que vão morrer do mesmo jeito que nasceram. Aceitam tudo sem fazer o mínimo esforço para serem pessoas melhores. Ninguém deve procurar mudanças bruscas ou abrir mão da sua personalidade e dos valores em que acredita. No entanto, uma postura um tanto rígida, se recusar a passar por qualquer transformação, já é demais. Nós não podemos mais ser assim. O mundo que vivemos... É extremamente dinâmico, de modo que aqueles que não se adaptam minimamente para acompanhar essas transformações, eles ficam para trás e perdem grandes oportunidades. Nós não podemos correr o risco de cair nas armadilhas, Do conformismo. E o que é o conformismo? O conformismo é a postura de alguém que se conforma, ou seja, que aceita passivamente as coisas como são e tudo o que as pessoas fazem sem qualquer questionamento ou iniciativa de mudança. É fato que existem coisas que nós não podemos mudar. A família em que nascemos, as características genéticas, a história do nosso país, a realidade do mundo que nós vivemos, não são fatores que estão sob o nosso controle. No entanto, há uma série de questões que dependem de nós. Dependem, sim de nós como o nosso desejo de sermos melhores as nossas escolhas profissionais também competem a nós o conhecimento que adquirimos os cuidados com a nossa saúde a qualidade dos nossos relacionamentos entre tantas outras portanto Combater o conformismo significa, em primeiro lugar, separar as coisas que estão sob o nosso controle daquelas que não estão. Depois, precisamos desenvolver a aceitação do que não pode ser mudado. Focar as nossas energias e as nossas atitudes naquilo que pode A postura conformista é negativa quando nos recusamos a mudar coisas que precisam ser mudadas. Uma pessoa que utiliza um sapato desconfortável apenas para não decepcionar a pessoa que deu o presente, por exemplo, está se conformando com uma realidade muito desagradável Além de dolorosa, porque um sapato apertado é complicado. Até pode haver um motivo nobre nisso aí. Mas o indivíduo está se esquecendo de alguém muito importante, que é ele mesmo. Pessoas conformistas agem dessa maneira. Elas até identificam alguma necessidade de mudança... Mas o medo ou a preguiça falam mais alto. Em consequência, essas pessoas vão se adaptando a realidades negativas. E isso indica um bloqueio na sua inteligência emocional, na sua capacidade de encontrar soluções saudáveis. Assim, precisamos nos lembrar que Aquilo que nos acontece desperta em nós determinados sentimentos, pensamentos e, consequentemente, atitudes Não podemos mudar as situações que a vida apresenta para nós Mas podemos controlar as nossas atitudes em resposta aos fatos da vida Aí vocês podem me perguntar... Como podemos combater o conformismo no nosso dia a dia? E isso é lição para todos nós. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a sermos humildes. Conquistarmos a humildade. Como anteriormente nós falamos... Nós precisamos identificar as situações da vida em que podemos agir e aquelas que não estão sob o nosso controle. Quantas vezes metemos os pés pelas mãos e fazemos coisas equivocadas porque tentamos agir e mudar coisas, situações que não estão sob o nosso controle. Então, essa atitude depende não apenas da nossa inteligência analítica sobre os fatos, analisar os fatos com inteligência, mas também da nossa humildade em aceitar que não somos super-heróis, que não somos capazes de resolver todos os problemas do mundo. Essa mesma humildade também é muito importante para que reconheçamos que, às vezes, deixamos de agir em momentos em que poderíamos ser mais ativos. Por outro lado, a capacidade de reconhecer esses momentos já é o primeiro passo para que possamos combater esse conformismo. E tomar atitudes sempre que possível. E vamos nos perguntar: Você é feliz? Pergunte para você mesmo. Olhe-se no espelho e pergunte a você: Você é feliz? E escute a resposta do seu coração. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer os pontos positivos que nós possuímos dentro de nós. Muitas vezes deixamos de tomar atitudes para lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, porque nos sentimos inseguros. Acreditamos que não Temos o que é necessário para vencer e para concretizar os nossos desejos. Por isso, é preciso reforçar a nossa autoestima. De modo que essa segurança venha com força e nos motive a uma ação positiva. Lembremos dos nossos pontos fortes, dos nossos valores dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades. Todos nós recebemos dons maravilhosos de Deus. São presentes que Ele nos ofereceu quando nos criou. Precisamos confiar que dentro de nós existem poderosos recursos para que nós possamos vencer os obstáculos, Para transformarmos nossas ideias em realidade. E se não defendermos esses nossos valores, os nossos sonhos, que fará isso por nós? Em terceiro lugar, nós precisamos separar o que está sob o nosso controle daquilo que não está sob o nosso controle. Um exemplo, nós precisamos ficar em casa e nos protegermos diante de qualquer fato que aconteça. Então, isso é um fato, a pandemia foi um fato. Precisamos nos proteger e continuar com essa proteção, porque o vírus não desapareceu, ele está por aí. E esse fato, sobre ele, nós não podemos fazer nada. No entanto, a maneira como nós vamos lidar com esse fato é que vai fazer com que nós sejamos um conformista ou não. Se nós passarmos o dia sentados no sofá acompanhando as notícias catastróficas, nos recusando a fazer qualquer coisa, cairemos incomodidos. No entanto, mesmo que nós não possamos ter a mesma vida de antes, nós podemos nos adaptar a essa realidade de forma construtiva trabalhando, estudando, aproveitando o tempo com a família, desenvolvendo hobbies, participando de determinadas atividades que não trazem risco para a nossa saúde, nos precavendo, sempre nos proporcionando oportunidades de sermos felizes, de estarmos bem, de estarmos bem, de bem com a vida, de bem conosco mesmos. Devemos agir em tudo que estiver ao nosso alcance. Nós não podemos ficar de braços cruzados, sentados em um sofá, diante da televisão, vendo os acontecimentos pelo mundo e trazendo uma insegurança terrível para nós. Nós precisamos acreditar, acreditar que este barco tem um comandante e o comandante é Jesus. E ele está conosco, permanecerá conosco e nos conduzirá para distante dessa tempestade. O quarto passo é aprendermos a questionarmos as coisas, os acontecimentos. O conformismo também depende, muitas vezes, de aceitar sem questionar as informações que nós recebemos. Nós precisamos aprender a questionar, a procurar as respostas corretas, Nos lugares corretos. De preferência, nos informarmos diretamente da fonte, sem passar por terceiros. Essa postura investigativa nos leva a sair do conformismo. Porque nós não podemos acreditar em tudo que todo mundo nos diz. Precisamos aprender a duvidar. O quinto passo é termos ambição positiva. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ter ambição não é algo ruim, não. Aquela pessoa ambiciosa é apenas alguém que deseja crescer, alcançar resultados cada vez mais expressivos em todas as áreas da vida. Nós não devemos confundir essa postura Com ganância. Essa sim é algo negativo, pois os meios utilizados para alcançar os fins podem ser ilegais ou imorais. Para ter ambições positivas é importante ter propósitos profundos. Passar por esse processo nos motiva a agir. Precisamos aprender a conquistar os nossos objetivos sem cair no conformismo em seus típicos pensamentos. Ai, eu não consigo, isso não é para mim, então eu não vou nem tentar. Não, absolutamente. Isso é uma motivação que nos leva a agir. Para conquistarmos aquilo que nós desejamos. Faz parte da vida e é obrigação nossa procurarmos melhorar em todos os setores. Lembrem-se bem, ambição é uma coisa, é você querer conquistar algo. Agora, ganância é Conquistar alguma coisa utilizando meios que podem ser ilegais ou imorais. Conquistar a qualquer preço, isso sim, deve ser combatido em nós. Esses cinco passos foram apenas pontos de partida para todos nós para não nos conformarmos com essas coisas que nós podemos mudar. Assumirmos uma postura mais ativa, mais criativa diante da vida. A nossa realidade está nas nossas mãos, mesmo que nem todos os fatos da vida estejam. Vamos separar o que pode ser mudado do que não pode. E vamos exercitar a nossa autoestima, vamos duvidar das informações que recebermos e desenvolvermos uma ambição positiva que nos motiva a agir. Esta foi a mensagem que recebemos de presente de Emmanuel na nossa manhã. aprendermos a diferença entre nos conformarmos com aquilo que nós não temos capacidade de mudar, ou então sermos conformistas, ficarmos de braços cruzados esperando que Deus resolva todos os nossos problemas e nos dê uma situação melhor de vida nos demais oportunidades, sem procurarmos essas oportunidades que sempre se apresentam para nós. Vamos entender esse apontamento do apóstolo Paulo, suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com ele. Lutarmos para podermos mudar Aquilo que nós temos capacidade de mudar E vamos rogar a Jesus Que nos conceda olhos de ver Que nos proporcione A conquista da humildade em nossos corações Para que possamos distinguir Aquilo que nós podemos mudar com a nossa força, daquilo que não podemos modificar. Passaremos agora a leitura dos nossos nomes que solicitaram as nossas preces. Vamos iniciar pelos desencarnados, depois passaremos para os encarnados. E vamos orar em benefício de todos nós. Lembrando sempre que todos os nomes que estão aqui anotados no nosso caderninho, todos esses queridos nossos serão visitados por esta equipe de trabalhadores do Plano Espiritual Maior comandados pelo doutor Bezerra de Menezes, que é o o nosso guardião, que permaneceu aqui conosco para continuar a nos auxiliar. Então, todos, todos que estão aqui no nosso caderno serão visitados na manhã de hoje. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça para que possamos servir de ponte, uma ponte luminosa que irá nos conectar com essas criaturas que estão necessitando de apoio, de paz, de harmonia, das nossas vibrações amorosas, para que eles possam realmente. Melhorar Desencarnados Darcy de Oliveira Souza Dulfe Alves Ramos Neuza de Souza Ramos João Batista Ramos Geralda Perencinho Sérgio Porto Coelho Luiz Gonzaga Senac, Emília Gonçalves Fassalo Ana Maria da Silveira, Divanildo Pedro, Genésio Peixoto Acioli, Sérgio Melo Monte, Walter da Costa, Ari de Albuquerque, Gusmão, Jaime de Lima, Edson Ribeiro, Léa Carvalho e Osir Lourdes de Almeida. Estes foram os nossos irmãos desencarnados da manhã de hoje passaremos agora a leitura dos encarnados Maria José Ferreira Elisete Cardoso da Mota Maria Lúcia Frois Cardoso Fernanda Frois Cardoso Evaldo Cardoso Isaura e Janete Teixeira Alves Vitor Hugo, Vitor João e Lívia Ramos Gustavo Rubim Deise e Roberto Nazaré Tereza Cristina Nogueira Barcelos Leila Barcelos Marcos Veron Fabiana da Luz Divani de Oliveira Gonçalves, Célia Maria Lin Souza, Laís Enilda, Rodrigo, Isabela Vitória, Luca Dantas, Joeli Dantas, Carla Cristina Figueiredo Silva, Silvia Alexandra Mateus João Fernando Ana Beatriz Lília Yolanda Ineide Sônia Lugão Ribeiro Divina Arruda Borges Erison Carpegiani Marlene Golveia Maura dos Reis Assis, Miraci dos Reis Fonseca, Eduardo, Rita Maria de Oliveira Ferro e todos os que vierem aos nossos pensamentos nesse momento. Que todos sejam amparados por Jesus e envolvidos no seu amor. Façamos a nossa prece. Espíritos benevolentes que estão aqui para nos assistir enquanto mensageiros de Deus, me ampare nas provas da vida e me dê força para enfrentá-las. Retire de mim os maus pensamentos, e não me deixe ser influenciado por maus espíritos me dê esclarecimento e permita que eu me torne digno de vossas benevolências e de minhas necessidades segundo a vontade de deus nunca me abandone e faça com que eu sinta A presença dos bons anjos que nos amparam e nos assistem. Senhor Jesus, venho a Ti através dessa prece agradecer por tudo que tens feito por mim. O Senhor tem sido o meu guia em meio a essa escuridão que tenta afligir o meu coração. Em meio à tempestade, é em Suas mãos que eu me seguro. Permita que a Sua luz recaia sobre mim e Sua energia possa ser sentida pela minha alma. Agradeço pelo corpo que me deu, pela saúde que mantém em mim. Pelo coração bondoso e por permitir que eu evolua cada dia. Agradeço pelas provas e expiações. Sei que elas são para que eu me torne um ser humano melhor que ontem. Meu coração, Senhor, é pura gratidão pela oportunidade de viver de aprender, de perdoar e ser perdoado. Minha alma se enche de alegria quando elevo minhas orações ao alto a Deus, pois sei que me escuta. Obrigado, Senhor, por iluminar o meu caminho e me mostrar a direção em meio a esse mundo tão tribulado tão cheio de trevas fica conosco Senhor ampara-nos hoje e sempre abençoando os nossos propósitos de melhoria interior que não nos falte a coragem para a luta diária que não nos falte o desejo de melhoria, que nós possamos acalmar o coração e confiarmos na justiça divina, confiarmos na presença amiga desses espíritos bondosos que estão neste momento Nos envolvendo em um abraço fraterno, carregado de fluidos de paz, de saúde e de harmonia. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. A Deus Graças a Deus Temos a certeza que todos foram abençoados Neste momento Continuamos com a leitura do livro O Evangelho dos Humildes De Eliseu Riconati que é o Evangelho de Mateus e os atos dos apóstolos explicados à luz do Espiritismo. Estamos ainda no capítulo 7, continuação do Sermão da Montanha. Hoje, faremos a leitura do item 3. Por que vês-tu, pois, a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? E vem a explicação. A propensão de todos nós é reconhecermos facilmente o erro dos outros. Mas não temos nenhuma propensão para reconhecer os nossos próprios erros. O orgulho, sob a forma do amor próprio, não permite que percebamos as imperfeições de nossa alma. Porém, assim como vemos as imperfeições dos outros, do mesmo modo os outros veem as nossas. O amor próprio... Embaraça e retarda muito nosso progresso espiritual. Se o orgulho encobre nossos defeitos, a humildade nos descobre a nós próprios. Eis porque a pessoa humilde se adianta espiritualmente com grande facilidade em lugar de perder tempo em reparar nos outros, usa sabiamente o tempo em descobrir suas próprias imperfeições e estudar os meios de livrar-se delas. Outro ponto importante que devemos considerar é o seguinte, os nossos verdadeiros amigos São aqueles que sinceramente nos apontam os nossos próprios erros e nos induzem a corrigi-los. Quando a misericórdia do Pai colocar em nossos caminhos um desses amigos verdadeiros, não consintamos que o amor próprio nos torne surdos às ponderações dele. Mas oremos... Ardentemente Para que a humildade nos abra os ouvidos à voz desses amigos providenciais Está aí a nossa leitura Do Evangelho dos Humildes Da manhã de hoje Que nos concita a conquista da humildade para que possamos enxergar em nós... aquilo que necessita de mudança... e que não gastemos o nosso tempo tão precioso... em busca dos defeitos das outras pessoas... cada um de nós é responsável por si... olhemos para dentro dos nossos corações... E descobramos em nós aquilo que precisa urgentemente de mudança. E façamos tudo para mudar para melhor. Temos estas oportunidades maravilhosas e vamos aproveitá-las. Jesus espera por cada um de nós. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso culto do Evangelho de hoje. Agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a presença de todos vocês e convidamos a todos para que continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita. Lembramos que a Rádio Brasil necessita da colaboração de todos nós para continuar levando paz e luz aos corações, iluminando consciências. Venha fazer parte desta família. Seja você também um colaborador da Rádio Brasil Espírita. Colabore fazendo um PIX ou um depósito na nossa conta corrente. Nosso PIX é o número do nosso telefone. 82987349514 82987349514 e a nossa conta corrente, o banco é o 0260, 0260, agência 0001, conta corrente 4972-5167, dígito um. Vou repetir o número da nossa agência 49725167, dígito 1 O banco é o 0260 E a agência 001, Nubank Seja um colaborador da Rádio Brasil Espírita. Doe quanto você puder, quanto você quiser para continuarmos a iluminar consciências. Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Obrigada por vocês estarem conosco E até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e que a paz esteja em todos os lares.
0: passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor A me embalar Cura Senhor onde dói Cura Senhor bem aqui Cura Senhor onde eu não posso ir Cura Senhor onde dói Senhor, bem aqui Pura Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor entra em meu ser carregas nos braços leva-me com teu abraço sinto minha alma chorar junto de ti cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor Onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças eu quero Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Senhor onde dói, cura Senhor bem aqui, cura Senhor onde eu não posso ir, cura Senhor